0: 机长莉亚阿姨，上一次我们一起认识了帆船的起源，那么我们今天又要去哪里呢？这次啊，我们又一起飞回了欧洲。这个国家呢，分别被匈牙利、塞尔维亚、保加利亚、乌克兰以及摩尔多瓦共和国这五个国家包围。不知道聪明的小朋友有没有找到呢？没错，就是罗马尼亚 r o、就是、尼亚。在故事开始之前，莉亚阿姨一样要先跟大家一起分享三个与这个国家有关的小知识哦。第一，罗马尼亚是一个位于欧洲东南部巴尔干半岛的国家，国境的西方分别为匈牙利与塞尔维亚，保加利亚则是在它的南边，北方与东北方则是乌克兰与摩尔多瓦共和国。这个国家的主要官方语言是罗马尼亚语，而它的首都是布加勒斯特，也是全国的政治、经济和文化中心。根据历史记载，这个城市已经有五百多年的历史喽。首都布加勒斯特也被人称为是“小巴黎”。第二，我们要来介绍位在锡纳亚城的佩雷斯城堡了。这座城堡也是欧洲最美丽的城堡之一哦。这座矗立在森林中，犹如童话故事里的古堡，建于1873年，也是罗马尼亚王国的国王卡洛尔一世的宫殿，更是欧洲第一座使用电力以及中央暖气空调的现代化城堡耶。城堡中一共有一百六十个房间。包括了接待厅、议事厅、宴会厅、图书馆、音乐厅、小剧场、机械室、起居室等等。城堡里呀、啊，还收藏着许多东西方的艺术品、乐器和各国的兵器。不论是城堡的外观，或是城堡内的装潢和收藏，都很值得让人一探究竟哦。第三，既然来到罗马尼亚，我们当然也要介绍鼎鼎大名的吸血鬼。德古拉公爵咯，在1897年，爱尔兰作家斯托克著作了一部名为《德古拉》的小说。虚构人物德古拉其实啊，就是以罗马尼亚著名的弗拉德三世为蓝本，而故事地点则是选定在布朗城堡。那么，为什么会以弗拉德三世来作为吸血鬼这样的角色的参考对象呢？其实弗拉德三世是罗马尼亚历史上最著名的人物之一哦，他曾多次率领罗马尼亚军队打败土耳其人的入侵。而布朗城堡当初也是匈牙利国王在1377年就开始兴建，并且当时也是用来抵御土耳其人的防御堡垒。弗拉德三世他虽然是拯救自己国家的英雄。可是另外一方面啊，他也是一个非常凶残的人，对付他敌人的方式都非常的残酷，也因此才会被当作是吸血鬼的蓝本。如果你们有机会来到布朗城堡，参观完城堡之后，还可以在附近的商店购买一些与吸血鬼有关的纪念品，或是到吸血鬼餐馆来用餐体验一下哦。现在就请大家系上安全带。我们的航班即将起飞，让我们一起飞往有着美丽城堡和吸血鬼传说的罗马尼亚吧。位于罗马尼亚的皮亚特拉克拉约山脉，除了有着非常丰富的自然资源之外，同时也因为居住在这里的动物多样性而闻名。除了狼。狐狸、棕熊之外，那边还有超过两百七十种蝴蝶、一百一十种鸟类等等许多动物哦。今天我们要说的故事，就是与住在森林里的这些动物有关。故事改编自罗马尼亚的民间故事《狐狸与棕熊》，让我们一起来听听看吧。很久很久以前，有一只非常聪明却也非常狡猾的狐狸。他已经饿了两三天了，正在寻找食物吃，可是却一直没有找到。天渐渐的又亮了，狐狸从路边走了出来，头就靠在他的小爪子上，躺在灌木丛下，心里想着：到底要去哪里才能找到食物呢？忽然之间，他闻到了一股鱼腥味，他赶紧抬起头寻找味道的来源。接着，他就看见一辆由两头牛拉着的拖车正慢慢地靠近了。狐狸心想：“太好了，这就是我一直在等待的食物。”于是，狐狸立刻从灌木丛中爬了出来，走到牛车会经过的路中央，假装晕倒在地上。当牛车靠近狐狸时，坐在牛车上的老北北看到了狐狸。以为狐狸已经死掉了，立刻把牛车停了下来。老伯走到狐狸身边，仔细的打量这只狐狸。狐狸也小心翼翼的屏住呼吸。老伯以为狐狸真的死掉了，开心的说：“哦，真是太幸运了，竟然可以捡到一只狐狸。我要赶紧把这只狐狸送到猎人那边卖掉。”然后用这片雪白的狐狸皮毛给我的妻子做一件漂亮的小外套。说着，老伯一把抓住狐狸的后颈，将狐狸放到了推车上，正巧就落在放满渔获的篓子旁。然后老伯立刻催促牛车向前走。心里一直想着，刚刚捡到的狐狸应该可以卖到不错的价钱，还有那一身雪白的毛皮，拿来做外套一定很美。老伯心一心盘算着要如何处理那只狐狸，却没有注意到，在牛车刚起步没多久。那只他以为已经死掉的狐狸已经爬了起来，并且正努力地用它像树枝一样的腿把鱼裸弄倒，再把鱼一只又一只地从拖车上推了下去。老伯因为心里很急着要处理那只狐狸，所以不断催促牛车走得快一点。老旧的拖车吱吱作响，遮盖住了狐狸弄出来的那些声音。狐狸眼见已经有足够的鱼，可以够它饱餐一顿了，就赶紧跳下拖车，急急忙忙地把刚刚弄到地上的那些鱼从路上捡了起来。完成后，狐狸开心地把这些鱼带到他的窝里，开始准备享用他的大餐。当他正刚开始要大快朵颐时，有一只棕熊跑了过来。在那个时候啊，棕熊都还有着长长的尾巴，走动时就可以看到它的尾巴像扇子一样，毛茸茸的，非常可爱。棕熊先生看到狐狸面前的那一堆鱼，就说：“天啊，好多好好吃的鱼哦！也可以分一点给我吃吗？拜托，我真的好想吃哦！”棕熊先生一边说着，一边咬着它美丽的尾巴。狐狸先生回答说：“哦，亲爱的朋友，很抱歉，我无法跟你分享这些鱼，因为我不是为了填饱别人的肚子才那么辛苦抓了这些鱼啊。可是棕熊先生始终不愿意离开，还是不断的想将他巨大的身体挤进去狐狸小小的窝，并且坐在餐桌上一起享用那些美味的鲜鱼大餐。”狐狸先生实在没有办法了，就跟棕熊先生说：“如果棕熊你真的那么渴望吃鱼，那我教你一个方法。你只要把你的尾巴放在湖里，你就有可能会钓到很多很多鱼哦。我也是这样抓到这些鱼的啊。”棕熊先生回答说：“真的吗？那你教我怎么做？我觉得每次都要去河里。”一只一只的抓鱼，真的太辛苦了啦！狐狸先生咧嘴一笑，说道：“是这样吗？可是我教你的方法，可能会让你去到一个你不太想去的地方，而且这个方法可能是你更从来没有想过的方法耶。这样你还愿意吗？”棕熊先生很认真的点点头，表示他愿意学习。狐狸先生只好说：“如果你真的很想不费任何力气的吃到鱼，那么今天晚上你就到森林边缘的池塘那，把你的尾巴伸进去，一动不动的坐到天亮，然后用力往岸边拉，那样你就有机会会钓到很多很多鱼，说不定也有可能是我钓到的两倍或三倍那么多哦。”棕熊先生二话不说。立刻跑到森林边缘的池塘里，并且把整个尾巴都浸在里面。那是一个很冷、很冷的晚上，风一阵一阵的吹来，一整个晚上都没有停过。冷的连壁炉里的煤渣都冻僵了，而池塘里的水当然也结成了冰。慢慢的。并将棕熊先生的尾巴也冻住了。过了一整晚，当棕熊先生想要把他的尾巴拉上来时，却发现他的尾巴已经跟池塘的水冰冻在一起了。他吓了好大一跳。棕熊先生赶紧用尽全力猛拉一下，可怜的棕熊先生，不止没有抓到鱼，连他的尾巴。都只剩下小小的一截。棕熊先生生气的大吼大叫，他对狐狸先生欺骗了他感到非常的生气。于是，棕熊先生立刻冲到狐狸先生的家要去找他。但是啊，狡猾的狐狸先生早在吃完鲜鱼大餐后，就躲进了附近的另一个树洞里。当他看到没有尾巴的棕熊先生经过他时，狐狸先生还很故意的大喊道：“哎、欸，棕熊先生啊，你的尾巴是不是被鱼吃掉了呢？还是你太贪心了，想抓太多鱼，所以尾巴太重了，就掉到池塘里了呢？”棕熊先生听到狐狸先生的嘲讽，当然就更生气喽。他立刻冲向了树洞，要去把狐狸先生给抓出来。但是洞口很窄。棕熊先生根本进不去啊！于是他找了一根末端像钩子一样弯曲的树枝，开始往洞里猛戳，想要把狐狸先生抓出来，狠狠的修理他一顿。但是每次啊，当棕熊先生手上的树枝勾到狐狸先生的腿时，狐狸先生就会很冷静的喊着说。继续用力拉，你这个笨蛋！你拉到的其实是树枝啊，我根本就不怕。然后，每当棕熊先生手上的树枝勾住树洞里的树根时，狐狸先生反而就会大喊说：“哎呀，我的朋友，别再拉了啊！我的脚被勾得好痛啊，我快要被你拉出去了！”棕熊先生就这样反复试了好久好久。又饿又累的他，根本就没有办法把狐狸先生从树洞里拉出来。最后一点力气都没有了的棕熊先生，只能瘫坐在树洞旁，在眼睁睁地看着狐狸先生从他的身边扬长而去。各位大朋友、小朋友，我们今天的故事说完喽。罗马尼亚是一个有着许多保存完整的木造教堂和美丽建筑的国家，更有许多丰富的自然资源。如果你们想要更多认识了解这个国家，记得要找你们的爸爸妈妈，请他们带你们去图书馆，多翻阅与这个国家有关的一些介绍和知识哦。好了，接下来我们要前往的地方是英文字母 S 开头的一个国家。这个国家是位于斯堪的纳维亚半岛的北欧国家，首都是斯德哥尔摩。这个提示很明显了哦，请聪明的大朋友、小朋友们一起找一找。不知道小朋友们有没有感觉到，中秋节过后，早晚的天气也跟着开始变得更凉爽了。秋天的气息也越来越浓厚了呢。莉亚阿姨很喜欢现在这样的天气，很适合到户外走走。不知道你们最喜欢的季节是哪个季节呢？也欢迎大家留言跟我分享哦。期待你们的留言，我们下周见。晚安。